0: L'épisode d'aujourd'hui est soutenu par l'ONE. Je ne dois plus vous présenter l'Office de la naissance et de l'enfance qui assure des missions d'accueil et d'accompagnement des enfants. Mais saviez-vous que l'ONE organise aussi des missions transversales Elle travaille par exemple sur la revalorisation des métiers de l'enfance et offre des aides suite aux fermetures des crèches plus nombreuses ces derniers temps. Nous avions aussi envie de vous parler de leur campagne actuelle, C'est dehors que ça se passe, qui vise à promouvoir les extérieurs et leurs bienfaits sur les enfants, mais aussi à proposer des pistes concrètes pour guider les parents et les professionnels de l'enfance lorsqu'il s'agit d'organiser des sorties à l'extérieur. Vous trouverez toutes ces pistes d'action sur leur site www.one.be Bienvenue dans le podcast « J'aime mon métier », le premier podcast belge qui met en lumière les métiers humains et inspirants des secteurs du social et de la santé. Je suis Émilie Vinsotte, co-directrice de la plateforme du guide social, la référence depuis près de 40 ans pour de nombreux travailleurs et acteurs psycho sociaux J'aime mon métier, c'est l'envie de mettre sous les projecteurs ces métiers essentiels et chargés de sens qui tissent notre secteur associatif au quotidien et qui jouent un rôle indispensable au développement de la société. Nous sommes donc partis à la rencontre de ces femmes et de ces hommes qui aiment leur métier. Des gens résilients, engagés, passionnés, animés par cette soif de relations humaines. Cindy exerce son métier de puéricultrice dans un univers peu commun. En effet, elle travaille dans une des rares crèches inclusives de Belgique. Concrètement, elle accueille un public mixte, des enfants porteurs de handicap et des enfants valides. Aussi loin qu'elle se souvienne, Cindy a toujours voulu travailler au contact des plus petits. Et après plusieurs années, elle ne regrette pas d'avoir suivi son rêve de gosse. Son moteur au quotidien Participer à l'évolution de tous ses enfants au-delà de leurs différences. Dans cet épisode, Cindy nous dévoile un métier exigeant, en temps mais aussi en énergie, un métier qu'on ne doit pas prendre à la légère. Embarquons dans le quotidien de deux mondes qu'on ne fait pas assez se rencontrer et découvrons tous les bienfaits de l'inclusion. Bonjour Cindy Bonjour Comment tu te sens
1: Ça va, <rire> un peu stressé, mais ça va. Tout va bien se passer je te propose d'abord de te présenter,
0: et puis de nous présenter le métier pour lequel tu es venue aujourd'hui.
1: Donc Cindy, j'ai 31 ans, je viens de Waterloo. Je suis péricultrice au Luciole à Alan, donc c'est une crèche inclusive. À côté, je travaille pour l'ASBL Romeo, qui permet d'accompagner un enfant porteur en portant handicap dans, dans une école traditionnelle, ordinaire. Et donc je le suis tous les lundis matins et toute l'année scolaire c'est un métier qui est encore aussi porteur de clichés aujourd'hui. On se dit s'occuper
0: des enfants, ça va, c'est facile, mais moi, je, je donnerais une médaille aux puricultrices de mes enfants. Euh, quels sont les clichés encore autour, autour de ce métier
1: aujourd'hui Mais C'est vrai comme ma fille de 6 ans et demi, d'ailleurs, me l'a si bien dit il y a une semaine, c'est euh, maman, ton boulot, c'est facile, tu joues toute la journée et tu nourris des enfants. Euh, oui, <rire> on peut voir ça comme ça. Mais euh, à côté, voilà, on doit les aider à, à se développer, à grandir, à leur euh, donner des moyens de communication et euh, commencer en fait, euh, le tout début de leur vie. Et quelles vont être les qualités que tu penses qu'il faut avoir pour faire ce métier Du coup, de la patience. Euh, il faut pas mal de patience euh, pour les enfants. Il faut être vraiment à l'écoute des enfants, aussi bien en fait, des enfants que des parents. Il faut savoir euh, réconforter, sécuriser. Et alors euh, la bienveillance, mais pareil, c'est aussi bien en fait euh, pour les enfants que les parents, euh, c'est très important. Alors on entend souvent parler des puéricultrices, mais ça reste peut-être assez
0: vague ce concept pour certaines personnes. Est-ce que tu pourrais nous, nous définir ce qu'est une, une
1: puéricultrice On travaille donc généralement en crèche avec des enfants de trois mois à deux ans et demi, voire trois ans, ça dépend quand ils rentrent à l'école. Euh, donc, c'est apporter tous les soins nécessaires, euh, les aider dans leur développement, que aussi bien moteur, aussi bien affectif. Euh. C'est l'accueil de l'enfant au matin avec les parents, euh, prendre toutes les infos nécessaires sur leur soirée, sur leur nuit, euh, parce que parfois, voilà, ça peut jouer sur euh, aussi la journée de comment est l'enfant. Ensuite, euh, ben on fait des petits apprentissages en forme de jeu, en forme d'atelier... Nous, on fait un petit bonjour le matin, un petit rituel euh, voilà, pour tous les enfants qu'on sait qu'ils sont tous arrivés, qui est là. Ensuite, il euh, y a le moment des repas, des échanges, euh, les siestes euh, et à nouveau des petits ateliers, des petits apprentissages. Et après, le retour aux parents où on donne euh, toutes les infos euh, nécessaires sur leur journée. Il n'y a pas énormément de puéricultrices
0: comme toi, donc on va parler autant de ton métier que de cette spécificité qui est la crèche inclusive. Les Lucioles, c'est donc une crèche à l'âne qui accueille combien d'enfants
1: Donc euh, environ 9-10 enfants porteurs de handicap, et alors euh, il y a 18 enfants plus ou moins euh, au aînés. On va évidemment euh, revenir sur le sujet de, de
0: cette crèche et puis de, du handicap. Toi, pourquoi est-ce que tu as décidé de faire ce métier
1: j'ai toujours voulu faire ce métier, euh, surtout en fait dans une crèche inclusive ou une crèche euh, non ordinaire parce que ça apporte vraiment un petit plus dans le quotidien, des petits challenges en plus et euh, tous les jours ne se ressemblent absolument pas. Et donc euh, c'est vraiment ça qui me tenait à cœur. Euh, dès le début, je savais que je voulais être péricultrice. Mes parents étaient très ouverts à, à tout ça et m'ont laissé vraiment faire le parcours que je voulais faire. C'était une évidence
0: quoi oui. Et alors, comment est-ce que tu es devenue péricultrice Peux-tu nous parler des, des, des études à faire, des formations à faire pour donc, faire ce euh, métier
1: Pour ma part, j'ai fait les études au Sacré-Cœur à Nivelle. Ça se passe en trois ans, cinq, six et septième secondaire. Ça se fait en professionnel. Et donc, euh, une fois que les trois années sont faites, on a notre diplôme. Et de là, euh, on cherche une crèche et <rire> on commence à travailler. Et quels souvenirs, justement,
0: tu gardes de, de ces études et de tes, premières, euh, tes premiers stages, tes premières confrontations avec le terrain
1: Bien, mes études, donc on était super bien encadrés. Pour ça, on avait vraiment des profs euh, qui nous aidaient bien, qui étaient vraiment à l'écoute. Euh, ils nous faisaient vraiment euh, confiance et donc euh, ça aidait sur le terrain. Les stages, euh, voilà, j'ai connu de tout. Il euh, y a des crèches où, oui, je m'y vois et des crèches où je ne m'y voyais pas du tout. Euh, donc ça, c'est un peu euh, chacun sa position et son, son ressenti. Donc, euh, voilà, il y a des stages où, effectivement, ça ne s'est peut-être pas bien passé pour euh, ma part et d'autres où j'ai préféré. Et, euh, mais voilà, ça ne m'a pas pour autant euh, démoralisé. Dégoûté, ouais. Et, ouais. Quels étaient
0: les aspects peut-être plus compliqués alors que tu as rencontré pendant tes stages
1: En tant que stagiaire, notre place n'est pas toujours facile à trouver. Voilà, le professionnel, parfois, est un peu moins... Euh... Accueillant. Accueillant et euh, empathique envers nous.
0: Mm -hmm. Et tu t'es souvenu, enfin, tu te souviendrais encore du premier déclic que tu as eu sur le terrain en te disant, ben bah, oui, en fait, c'est exactement ça. Que j'ai invité. Premier
1: stage, parce qu'on avait des cours de soins en crèche aussi. Vraiment, ce contact avec les enfants, euh, dès le début, se passait bien et, euh, et ça m'a motivée à continuer. Et en stage, effectivement, j'ai été dans la crèche euh, à Lann, où je travaille maintenant. Et c'est là où je me suis dit, euh, c'est ça que je veux faire et, euh, et terminer, voilà, dans ce genre de crèche. Tu avais envie d'un petit
0: plus Oui. Comme l'inclusion Tout à fait. Euh, Parle-nous du coup des de, de Lucioles. Comment, comment l'ASBL fonctionne Comment est-ce que ce projet fonctionne Quels sont les types d'enfants
1: de, que vous accueillez Donc, on accueille des enfants porteurs de handicap, euh, voilà, tant qu'il n'y a pas d'acte infirmier. Euh, S'il y a des actes infirmiers, malheureusement, là, on ne sait pas les accueillir. Mais on a vraiment. Euh, voilà, on peut avoir autant un enfant porteur de trisomie euh, qu'un enfant où l'handicap n'est pas encore reconnu. Les parents sont encore dans l'attente d'un nom ou de, ou autre. Donc euh, voilà, toute la journée, ils sont euh, ensemble, on fait des ateliers mixtes. Euh, parfois, il y a des enfants qui ont besoin d'un peu plus de calme, donc on va faire en sorte euh, de l'isoler un peu plus. On va faire des ateliers en fonction de leurs besoins, en fonction de leur développement aussi. Donc si l'enfant a besoin d'essayer de, de bouger un peu plus ou autre, on va plus vite le mettre en psychomote qu'un autre enfant qui est totalement OK avec son corps. Alors on va faire un autre atelier... Donc, on fait vraiment attention à chaque euh, aspect euh, physique euh, ou mental par rapport euh, voilà, aux ateliers qu'on propose.
0: Si tu devais m'emmener ou nous emmener avec toi dans ton univers de travail, qu'est-ce que tu dirais
1: Donc, euh, quand on arrive au Luciol, il y a différentes pièces, euh, à savoir que c'est plusieurs étages euh, chez nous. Donc, euh, il y a le groupe bleu qui est essentiellement les plus petits. Et alors, après, il y a le groupe orange L'enfant a environ 15 mois quand il arrive. Enfin voilà, ça dépend de plusieurs critères. Donc dans ce groupe orange, on peut y trouver différents coins symboliques, coins moteurs, coins pour la lecture. Il euh, y a tout ce qui est à côté, salle à manger, il y a la salle de bain. Quand on monte à l'étage, il euh, y a les chambres et le bureau. En bas, tout en bas, y a, euh, on appelle ça la Zumba. Donc euh, voilà, c'est une pièce où on peut faire plein d'ateliers. Il y a la salle kiné, il y a la salle logo, et alors on a un Snoozelen. C'est une pièce avec colonne à bulles, matelas à eau. C'est un endroit où on fait vraiment des jeux de lumière, de son aussi. Et un endroit un peu apaisant pour l'enfant.
0: Excellent. Et donc, trois étages, c'est quand même, quand même une, une, un gros bâtiment, quoi. Oui, tout à fait. Et tu parlais de chambres, les enfants d'orment parfois séparément Oui, donc on a besoin. trois
1: chambres. Et euh, on, voilà, on essaye de... De faire au mieux avec le besoin des enfants, euh, si l'enfant dort plus, moins, s'il a besoin de plus de calme. Euh, voilà, Tout ça, on cogite euh, avant et on fait des petits plans. Excellent.
0: Et donc, quand on rentre dans ce grand bâtiment, quels sont les petits instants de vie comme ça qu'on pourrait observer
1: On peut vraiment avoir euh, plein de moments différents, des moments tendres. Euh, il peut avoir un enfant couché par terre, euh, porte-handicap. Et il y a un autre enfant qui vient lui faire des doudous, qui va lui apporter des jeux, étant donné qu'il ne sait peut-être pas se déplacer à table aussi. J'ai déjà eu le fait euh, d'être euh, trop lente à leurs yeux et du coup, euh, ils s'aidaient pour manger euh, voilà, les fruits l'un l'autre parce qu'il n'y avait pas encore les couverts mis ou que l'enfant ne hein, savait pas encore s'asseoir tout seul. Et donc, euh, c'est déjà arrivé qu'ils se nourrissent là en m'attendant, s'étaler des épinards partout, sur les mains, sur le visage et être si fière. Ils sont fiers quand ils font ça, renverser l'eau, c'est trop fun. Renverser l'eau, ça va jusque chez le copain, ça va par terre et après il y en a partout. Oui, on a vraiment euh, tous les jours des petits moments de complicité. Euh, si on observe bien, on peut vraiment euh, trouver plein de petites chouettes choses. Donc euh, voilà, comme je disais, des moments de tendresse. Aller câliner un enfant euh, qui ne sait pas bouger, ou aller lui faire des doudous. Euh, parfois un enfant qui est dans sa station debout. En train de manger, ben on va aller lui apporter un petit jeu pour pas qu'il s'ennuie. Et donc, c'est vrai qu'ils font quand même fort attention aux autres et euh, c'est vraiment chouette à voir. Et vous avez beaucoup
0: de ressources aussi pour le faire. Tu travailles avec d'autres professionnels. Oui, tu travailles avec quel type fait. de métier qui travaille
1: avec toi Donc, il y a deux logopètes qui donnent aussi bien des séances de logo individuels euh, ou parfois participent aux ateliers. Nous avons deux kinés aussi sur place qui donnent aussi des séances individuelles. Une ergo. Et alors, euh, deux éducs aussi sur place, euh, qui nous aident pour les ateliers et tout ça. Et alors, il y a combien de professionnels pour le nombre d'enfants Pour euh, un enfant en fait, porteur handicap, euh, c'est deux enfants pour un professionnel. Et alors, euh, au niveau de l'ONE, donc là, c'est 7 pour une. On est environ 18, kinés, logo, éduc, ergo, puer. Et alors, euh, à côté, nous avons aussi euh, une psychologue, une infirmière... La directrice, bien entendu, et alors une comptable. Donc voilà, on est quand même pas mal.
0: Beaucoup d'adultes pour un, un monde d'enfants, quoi. Oui. Et donc les, les enfants, ils sont entourés de, de cette équipe qui est assez euh, complémentaire, j'imagine. Oui. Qu'est-ce que tu retiens justement de l'inclusion avec les enfants euh, valides, entre guillemets Comment ça se passe, ce, ce mélange
1: Mais je trouve ça très riche et très intéressant, parce que du coup, les enfants, déjà, ils voient qu'on est tous différents. Et alors, il euh, y a la sensibilité aussi qui peut se créer. Il y a des enfants qui iront plus vite avec, euh, vers l'enfant porteur portant d'handicap. Euh, ils seront plus doux. Ils savent qu'ils doivent faire plus doucement. Et donc, on voit déjà chez eux quelque chose qui se crée. Ils se questionnent aussi. Ils sont intéressés par les, les mobiliers parce que forcément, il y a des stations assises, des stations debout. Et donc, je trouve que ça permet déjà l'ouverture d'esprit euh, dès le plus jeune âge. Et alors, du
0: côté des, des enfants moins valides quels sont les retours que toi, tu as de cette crèche et de cette inclusion, justement
1: Pour les enfants euh, invalides, ça permet aussi de, de se mélanger à d'autres. Ça peut les motiver aussi, les tirer vers le haut. Oui, ça permet vraiment un échange euh, des deux côtés. Euh. Alors, cette
0: crèche des Lucioles, elle a été créée par des parents tout en fait. 1990, c'est ça Il n'y a pas énormément de crèches qui existent euh, comme ça dans le Brabant-Wallon, mais en Belgique, de manière générale, vous êtes très très peu. Mm -hmm. Pourquoi est-ce que tu penses qu'il y, y a si peu d'établissements dans
1: ce genre Ce n'est pas facile d'ouvrir ce genre de milieu d'accueil, étant donné qu'il faut euh, bah, les pièces adaptées aussi, le personnel adapté, vouloir aussi travailler euh, avec euh, des enfants portant le handicap. Euh, à l'heure d'aujourd'hui, malheureusement... Le, le monde fait que tout le monde n'est pas encore ouvert à tout ça. Est-ce que ce métier t'a changé du coup personnellement avec ce que tu vois et ce que tu vis au quotidien C'est vraiment au niveau de l'empathie et tout ça. Euh, J'ai beaucoup d'empathie de base, donc euh, apporter un petit plus à des enfants qui en ont besoin est quelque chose d'essentiel pour moi. J'ose espérer qu'un jour il y ait plus d'ouverture d'esprit et que tous ces enfants-là ont leur chance d'avoir la place euh, qu'ils méritent quelque part. Est-ce qu'il y aurait un
0: moment particulier qui t'a marqué, que ce soit dans le bon sens comme dans le mauvais sens aussi
1: euh, ben, Il y a un peu plus d'un an, j'ai effectivement euh, eu un petit échec. Euh, C'est que je n'ai pas réussi une familiarisation avec un enfant. Donc voilà, c'était un peu compliqué pour l'enfant. Les parents, il y avait aussi un peu le barrière de la langue pour un des deux parents. Et alors, euh, le repas était très important pour eux et l'enfant avait du mal à manger à la crèche. Donc, euh, ils ont annulé tout simplement leur place. Et ça, c'est quelque chose que je n'ai pas euh, super bien vécu. Euh... Et pourquoi tu penses Qu'est-ce qui t'a Qu attristé? Mais du coup, voilà, je le prends vraiment comme échec, que je n'ai pas réussi à que l'enfant euh, soit avec nous et euh, évolue du coup avec nous. Parce que quelque chose qui est très important pour moi, c'est vraiment la confiance euh, entre euh, nous, l'enfant, le parent... Et alors, euh, quand on voit l'évolution de l'enfant, quand on le voit prêt à quitter les lucioles aussi. Et tu vas trouver euh, comme ça des, des trucs et
0: astuces en équipe et puis euh, euh, à ton niveau personnel aussi. Comment est-ce que tu arrives à t'adapter comme ça à chaque enfant
1: Donc euh, oui, la communication en équipe est vraiment très importante. Travailler en parallèle avec euh, les logopèdes, avec les kinés. Au niveau de la communication pour les enfants euh, portant un handicap, on signe. Et euh, voilà, le signer français. Et donc, euh, au final, on signe même, en fait, avec euh, les enfants euh, de l'ONE Et euh, voilà, ça apporte vraiment un plus pour tous, même ceux qui ont la capacité de parler. Parfois, ça évite des frustrations pour eux quand ils peuvent signer avant de dire le mot. Il y a un peu le syndrome de,
0: du super-héros comme ça, quand on veut aider... Euh, surtout des enfants qui ne vont pas bien. Est-ce que c'est est, est challengeant pour toi de parfois savoir que voilà, ce sera comme ça toute sa vie Comment est-ce que tu vas trouver euh, euh, ce petit plus pour l'accompagner, sans en attendre peut-être trop
1: Mais du coup, euh, effectivement, on fait très attention au développement de l'enfant. Donc euh, grâce au kiné, au logo, il euh, y a des bilans et tout ça qui se font tous les six mois, tous les ans. Et donc, euh, vraiment, on se pose en réunion et on se dit, voilà, est-ce que l'enfant, on peut essayer de mettre tel objectif Bien sûr, en fonction de l'enfant. Donc, euh, chaque enfant a des objectifs différents. Et pendant six mois, on essaye d'atteindre l'objectif et après, on revoit et ainsi de suite. On est vraiment euh, tous en symbiose et euh, on s'aide euh, les uns les autres, que ce soit, voilà, si euh, la kiné aimerait que l'enfant euh, apprenne à mieux se tenir assis, ben, on va faire en sorte que dans le groupe... On l'assied plus souvent, peut-être dans un autre coin. Enfin, On va mettre les choses en place pour aider euh, que l'objectif soit atteint. Mmh. Et puis alors en interne, est-ce qu'on t'aide aussi à, à te former
0: pour t'adapter justement mieux aux enfants
1: Oui, donc on a des formations euh, internes. On fait des journées pédagogiques. Parfois, on est juste fermé pour l'OND, parfois pour les deux, euh, Voilà, en fonction euh, du thème. Ici, tout bientôt, on a le Suzak qui va venir euh, au Luciole euh, pour euh, l'autisme. Et alors, on peut aussi faire des formations euh, externes, donc euh, nous-mêmes. Voilà, parfois, la directrice trouve des thèmes. Si ça nous intéresse, on lui dit. Parfois, si nous, on a des thèmes à apporter euh, qui pourraient intéresser. Euh, voilà, par exemple, tout bientôt, je vais euh, tout un week-end en formation Voilà, On se forme vraiment toute l'année. Et pour celles et ceux qui auraient envie euh, de se lancer justement en
0: crèche inclusive, est-ce qu'il y a une formation particulière ou quelque chose qu'il faut faire de particulier
1: non, il n'y a aucune formation. On apprend vraiment sur le terrain avec euh, le reste de l'équipe déjà euh, bien présent. Et donc, euh, on peut arriver avec euh, nos bagages et euh, on repartir avec deux bagages en plus. C'est un métier qui est quand même assez exigeant.
0: Euh, oui. Qu'est-ce qui va te motiver euh, à quand même y retourner chaque matin et
1: euh, te donner à 100% tous les jours Et du coup, comme chaque jour est différent, est, ça motive aussi. Pouvoir euh, voir l'évolution des enfants l'évolution hauteur, euh, l'évolution affective aussi euh, parce que voilà il y a des enfants parfois qui arrivent qui sont insécures et puis au final euh, on arrive à qu'ils soient bien à la crèche leur insouciance aussi donc euh, par exemple il y a pas longtemps j'ai un enfant qui tartine d'épinards et en fait il est tout fier il me dit pas tout pas tout euh, tout à fait donc euh, voilà les petits trucs qui peuvent nous faire vivre au quotidien et qui nous font parfois bien marrer euh.
0: Et j'imagine que le fait d'avoir des enfants qui n'ont pas de handicap apporte peut-être aussi euh, plus de légèreté dans le quotidien et dans les, les bêtises
1: qu'ils pourraient faire ou l'évolution qu'ils ont. Oui, tout à fait. Enfin, voilà, c'est vraiment deux mondes différents et en même temps, je trouve que ça se mélange super bien et on trouve vraiment un bel équilibre entre les deux et, euh, et c'est vraiment agréable. C'est un métier qui est en pénurie aujourd'hui.
0: Et en Wallonie, à Bruxelles, il y a beaucoup de, de crèches en manque de puéricultrices. Des parents qui doivent carrément sortir leurs enfants des crèches un jour par semaine à cause du manque d'effectifs. Bon, toi, tu es dans un milieu un peu particulier, vu que vous avez vraiment cet aspect handicap en plus. Et donc, vous faites même partie d'un autre barème, en fait, au niveau des conditions de travail, du salaire, etc. Qu'est-ce qui, d'après toi, fait qu'aujourd'hui, ce métier n'intéresse peut-être
1: plus ou moins? C'est un peu un métier euh, qui n'est pas reconnu, qui euh, vraiment est sous-estimé. Et c'est vraiment cette petite chose qui fait que, je pense, euh, voilà, les personnes n'ont plus envie d'essayer. Aussi, le fait que ça soit en professionnel. Donc, euh, « Ah, tu as fait tes études en professionnel », ça veut dire que tu n'étais pas capable en général. Et donc, c'est aussi euh, voilà, une estime de soi de se dire euh, « Ah oui, effectivement, j'ai dû faire mes études en professionnel ». Ce n'est pas pour autant que, voilà, c'est juste que l'option est en professionnel on n'a pas le choix d'y passer. Donc euh, voilà, c'est tous des petits détails qui, je pense, euh, peuvent freiner les jeunes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, malheureusement, c'est en pénurie et qu'il y ait moins, moins de moins jeunes en, en périculture à l'école. Les conditions
0: de travail aussi sont peut-être exigeantes, des horaires un peu compliqués. Qu'est-ce que tu entends comme euh, euh, autour de toi, chez d'autres péricultrices Quels sont les soucis qui devraient être améliorés
1: donc euh, oui, les horaires, à mon avis, euh, dans certaines crèches, il y a des gros horaires à faire. J'ai déjà pu entendre des personnes qui faisaient 8-18 euh, parce qu'il y avait des personnes absentes et donc qui devaient combler et euh, qu'il n'y avait personne en fait pour prendre le relais tout simplement. Aussi au niveau du salaire, euh, voilà, comme nous, on est sur un autre barème grâce à la vie, qu'on a un salaire différent de toutes les péruittrices à l'heure d'aujourd'hui. Donc tout ça, effectivement, peut jouer également. Ça reste un, un très beau
0: métier et c'est un métier qu'il faut, qu faut mettre en avant. Oui, tout à fait. Toi, tu pourrais changer de métier
1: Non. <rire> pour rien, à... non. Non, non. Euh, franchement, parfois, je me dis qu'est-ce que je serai quand j'aurai 50 ans Parce que voilà, il faut garder la patience jusqu'à la fin. J'admire les personnes euh, vraiment qui sont en crèche durant tout leur parcours et qui terminent en crèche. Voilà, parfois, je me dis est-ce que j'aurai encore cette patience euh, jusque-là mais euh, c'est vrai que c'est voilà, un magnifique métier. On apprend tous les jours. Les enfants nous apportent tellement. Et, euh... et chez vous, alors, vous avez euh, ce
0: système mis en place qui est de ne pas faire des, des temps pleins comme on pourrait l'entendre
1: dans un travail euh, plus classique J'ai un contrat de 32 heures. Donc, euh, c'est un des plus gros contrats chez nous. Il n'y a vraiment que la directrice qui est en temps plein. À savoir qu'un temps plein, c'est 40 heures, en fait, au Luciole. Voilà, l'ancienne directrice... Euh, avait mis en place que le plus gros était 32 heures parce que oui, c'est épuisant. Et donc, pour qu'on soit quand même encore euh, motivé, actif et euh, qu'on ait encore envie, euh, voilà, 32 heures, franchement, je trouve que c'est l'idéal. Et pour notre vie aussi à côté, euh, oui. qu'il ne faut pas oublier. Oui, mais toi, ce n'était pas suffisant. Tu t'es
0: dit, je vais quand même faire quelque chose à côté. Oui. <rire> et donc, raconte-nous un petit peu ton implication dans, dans l'ASBL Romeo alors.
1: Donc, l'ASBL Romeo, donc comme j'avais dit au début, euh, permet d'accompagner un enfant porteur d'handicap dans une école ordinaire. Euh, donc, euh, voilà, j'ai eu un contact avec eux l'été passé et euh, j'accompagne euh, un enfant autiste tous les lundis à l'école pendant toute l'année scolaire. Et donc, euh, voilà, j'essaye de, de faire en sorte qu'il évolue. Et ça fait du sens par rapport à tout ce que tu fais euh, à côté. Qu'est-ce qui va te nourrir
0: euh, spécifiquement dans le. L'accompagnement du handicap
1: C'est un besoin d'aider l'autre et euh, cette fierté qu'à la fin on se dit ben, « il a réussi » et donc il va pouvoir euh, aller de l'avant et continuer dans un voilà peut-être un autre établissement, peut-être dans une autre école. Et euh, chaque enfant a un parcours différent et c'est euh, vraiment ça qui, qui fait plaisir de, de le voir grandir et d'arriver finalement à ce qu'il n'arrivait pas au début de l'année à faire.
0: Tu devrais changer de, de secteur et travailler dans une crèche plus classique maintenant que tu connais ça
1: Non, pas du tout. Ça, euh, c'est quelque chose qui, je me suis toujours dit que pour moi, ce n'était pas possible de travailler dans une crèche classique. Avant ça, d'ailleurs, j'étais à lire ça euh, dans la crèche euh, aussi, avec euh, Inclusif. Donc euh, voilà, c'est quelque chose qui est compliqué pour moi de travailler dans une crèche classique euh, parce qu'il n'y a pas ces challenges, il n'y a pas ce côté de... Voilà, pourtant, voilà, les enfants au euh, aînés, on les fait aussi évoluer, on les fait aussi apprendre plein de choses, on les voit partir, on est aussi satisfait de se dire « Ah, ils sont prêts pour l'école ». Mais il y a ce petit plus avec les enfants euh, portant handicap euh, qui est chouette.
0: Et c'est pas trop dur justement de quitter des enfants euh, avec qui tu as créé vraiment
1: un lien particulier Au début, je pensais que ça allait être très dur et au final, euh, pas du tout. Euh, c'est comique, parce que donc, ça, c'est vraiment euh, quelque chose que je ne connaissais pas de base. Mais euh, quand ils quittent les Lucioles, c'est vraiment un sentiment de satisfaction et d'avoir réussi quelque chose. Et comment est-ce que tu parviens à alterner
0: tes différentes casquettes celle de maman aussi. Tu me disais que tu organisais même des stages quand, les... quand la crèche était fermée. Est-ce que tu arrives à prendre soin de toi et à continuer à à te recentrer euh, avec toutes ces casquettes-là qui sont quand même assez exigeantes en termes de, de patience, de temps, d'énergie
1: euh, Oui, après, euh, mes enfants sont en âge un peu plus facile, si je dirais. C'est qu'ils sont pas bébé bébé. Donc euh, voilà, je n'ai pas un enfant de six mois à la maison qui, effectivement, à ce moment-là, je ne me serais jamais lancée dans tout ça. Puis on a nos week-ends qui sont très riches. Voilà, les week-ends, par contre, j'y tiens réellement. Ça, c'est vraiment le moment famille, le moment off. Qu'est-ce que tu aurais
0: envie de dire à la, à la génération qui se pose la question de devenir puéricultrice ou non, euh, qu'ils soient hommes ou femmes d'ailleurs Il y a beaucoup de femmes évidemment, mais les hommes sont les bienvenus. Tout à fait. Euh, Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire pour les motiver à faire ce travail,
1: que ce soit dans l'inclusion ou non Vraiment faire euh, ce métier avec euh, envie, avec plaisir, euh, qu'il y des enfants vraiment qui sont là cinq jours semaine, qui font euh, des horaires assez euh, complets, donc ils sont là à l'ouverture, ils partent à la fermeture. Donc euh, on est quand même euh, important, entre guillemets, dans leur vie. On les aide beaucoup, on les voit évoluer, on apporte beaucoup aussi. Et euh, voilà, le début de vie est quand même important. Voilà, ça, ça laisse des traces, je pense, euh, pour l'après. Excellent, c'est un, un magnifique métier en tout cas. Est-ce qu'il y a
0: un dernier message que tu voudrais faire passer soit au, au grand public ou plus aux au professionnels
1: euh, qui font déjà ce métier Ce que j'aimerais mettre en avant, c'est euh, l'inclusion, euh, vraiment cette ouverture d'esprit, qu'un enfant a sa place, peu importe ses compétences ou non, et qu'on soit vraiment euh, plus ouvert à tout ça et que chaque enfant trouve euh, sa place. Ce n'est pas lui à s'adapter à nous, mais nous à lui.
0: Oui, exactement. Est-ce que tu aurais, pour terminer, un livre ou un film que tu as aimé qui pourrait nous, nous aider soit à comprendre cette inclusion, à nous immiscer dans, dans, dans l'inclusion de manière générale? Il y a quelque chose à quoi tu penses?
1: Mais par rapport à la petite enfant, j'ai pas trop euh, d'idées. Mais maintenant, ce qui concerne l'inclusion, il y a le film Wonder qui est vraiment touchant. Et alors, on voit vraiment euh, les parents, la sensibilité. Et alors, le, voilà, l'inclusion avec les autres euh, en école. Merci beaucoup Cindy. De rien. Et puis bravo vous.
0: pour ton parcours et bonne continuation. Merci beaucoup. Au revoir. Merci d'avoir écouté ce témoignage jusqu'au bout. Nous espérons qu'il vous a plu, inspiré, informé, remotivé, voire même donné l'envie d'une reconversion. Si c'est le cas, aidez-nous à diffuser ce podcast un maximum. Comment en partageant par exemple le lien du podcast autour de vous, en le notant de 5 petites étoiles sur les plateformes d'écoute ou en usant du bouche-à-oreille sans modération. Et si ces thématiques vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site du Guide Social ou directement sur le site de j'aime mon métier, www.j'aimentmonmétier.be Et enfin, si vous avez une question, une suggestion ou une envie de prendre la parole, envoyez-nous un email à podcast@guidesocial.be. Merci pour votre soutien et à bientôt